0: Meus irmãos, pela graça e misericórdia de Deus apenas, nós estamos quase concluindo essa exposição do livro de Atos, que já se estende por quase dois anos. Eu, na realidade, a princípio, pretendia concluir essa, essa série de mensagens hoje à noite, até porque... Na próxima semana não estarei aqui, saindo de férias, passarei três fins de semana ausentes. E eu me esforcei na, com a intenção de concluir essa exposição hoje. Mas durante a semana cheguei à conclusão que não deveria fazer isso. Esse final, na verdade, é precioso. Não apenas esses versículos que lemos, mas também os dois últimos versículos que se Deus permitir, estaremos considerando posteriormente e penso que após depois de quase dois anos estudando juntos o livro de atos, terminar assim abruptamente não seria conveniente há várias lições que foram destacadas no decurso deste estudo há vários princípios ensinados aqui no livro de atos que precisam ser sistematizados e destacados no final para a nossa própria edificação e assim podermos, com a graça de Deus, fechar de maneira apropriada esses estudos. Por isso, eu ainda pretendo, quando é, retornar, utilizar de dois a três domingos para então concluirmos essa exposição do livro de Atos e aí, se Deus permitir, passarmos para outra exposição nos meus planos na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Gálatas, a carta da liberdade. Os irmãos têm acompanhado essa exposição que estamos fazendo e os irmãos perceberam, viram, nos últimos, no último domingo, domingo passado, como depois de muitas lutas, depois de muitas dificuldades, muito tempo, o apóstolo Paulo... Alcançou, pela graça de Deus, o seu propósito de visitar Roma Para ali anunciar o Evangelho de Cristo Depois de prisões Depois de perseguições Depois de meses é, em tempestades e naufrágio Retido ali durante o inverno na ilha de Malta, onde o navio em que ia para Roma naufragou, vimos como o apóstolo Paulo é, finalmente chegou a Roma e como ele foi muito bem recebido pelos irmãos ali na cidade de Potéoli e depois pelos irmãos de Roma que vieram receber o apóstolo como herói a caminho antes que ele chegasse ali em Roma para poder acompanhá-lo até ele que ele entrasse na grande capital do Império Romano. E vimos no domingo passado também o, as primeiras providências do apóstolo Paulo quando ali chegou em Roma. Estabelecido em uma casa eh, com guarda policial, o apóstolo Paulo foi... Eh, mantido em cárcere privado, esperando julgamento, quando, pela graça de Deus, ele teria a oportunidade de testemunhar, como o Senhor Jesus havia prometido, diante de César, diante de Nero, diante do grande imperador do mundo de então. E nós vimos como, chegando em Roma, logo que possível, logo que estabelecido, três dias após a sua chegada, ele marcou o encontro com a liderança judaica e ali então expôs o que havia acontecido e as razões pelas quais ele havia chegado ali em Roma, não em liberdade, mas em cadeias. E ouviu da liderança judaica que não havia chegado em Roma nenhuma, nenhum documento contra ele de Jerusalém, nem tampouco, tinha vindo de Jerusalém algum representante da igreja judaica trazendo acusações contra o apóstolo Paulo. Mas Lucas encerra, como nós vimos aqui domingo passado, a sua descrição desse primeiro encontro do apóstolo Paulo com os judeus em Roma, mencionando que, apesar disso, eles estavam curiosos e gostariam de ouvir do apóstolo Paulo o que ele pensava acerca do cristianismo especialmente porque o, o cristianismo já era conhecido já havia uma igreja ali em Roma irmãos convertidos em Roma e eles queriam saber mais a respeito do assunto através do apóstolo Paulo e a passagem que eu li com os irmãos, do versículo 23 até o versículo 29, nessa passagem, Lucas registra o segundo encontro que o apóstolo Paulo teve com a liderança judaica. A passagem que nós lemos descreve exatamente esse encontro. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para acompanharem na sua Bíblia essa, esse relato de Lucas, Lucas Essa narrativa de Lucas Inspirado pelo Espírito Santo de Deus Chamando a atenção dos irmãos Especialmente em primeiro lugar Para a pregação Do apóstolo Paulo é, Para os líderes judaicos Ali naquele seu segundo encontro com ele No primeiro encontro ele não teve A oportunidade de fazer isso Não sabíamos exatamente porque O encontro Pode ter sido, assim, é, ocasional, rápido, sem oportunidade para isso. Mas nós lemos aqui que eles marcaram um dia, naquele primeiro encontro, em que eles retornariam exatamente com o propósito de ouvir o apóstolo Paulo, o que ele tinha a dizer e o que ele pensava sobre aquela seita, ou como eles pensavam, ou aquilo que na realidade era o caminho, o cristianismo. E Lucas nos informa que no dia marcado, eles de fato vieram ali para se encontrar com o apóstolo Paulo. Evidentemente tinha que ser na casa onde Paulo estava, porque ele estava ali preso, não poderia sair. E Lucas informa também a duração daquela, daquele encontro, daquela Palestra, melhor dizendo, daquela pregação do apóstolo Paulo para os líderes judaicos, agora em maior número, para que tinham vindo para ouvir o apóstolo Paulo. E se entrou a de Paulo falou a noite toda até amanhã, aqui o apóstolo Paulo fala de amanhã toda até a tarde. Foi uma pregação de dia inteiro. Certamente isso não serve de modelo para nós, não é? O, 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 a, a situação, a circunstância era, era especial. E não temos por que imaginar que as pregações devam durar o dia inteiro ou a tarde inteira. Uma circunstância especial, isso também não, 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 é, não é impossível de acontecer. Como essa que o apóstolo Paulo teve aqui, depois de tanto tempo querendo chegar a Roma, tendo essa oportunidade e essa disponibilidade por parte dos judeus, ele então passou a, a manhã inteira, e boa parte da tarde, praticamente o dia inteiro ali pregando o evangelho para aquele auditório composto, composto por judeus que haviam se proposto a ouvir aquele que era conhecido como apóstolo dos gentios anunciar o evangelho de Cristo. Na segunda parte do versículo 3, meus irmãos, nós, Lucas nos fornece uma descrição muito interessante acerca do que, que o apóstolo Paulo fez ali. Ele não foi um encontro social apenas para eles conversarem e ali trocarem ideias. Paulo sabia um pouco mais sobre Roma e informar alguma coisa sobre Jerusalém para aqueles judeus. Mas, na realidade aquele encontro foi para o apóstolo Paulo anunciar o evangelho àquelas pessoas nós que temos acompanhado nessa exposição as atividades missionárias do apóstolo Paulo nós sabemos que chegando em um lugar ele sempre procurava a sinagoga para anunciar ali o evangelho, pregar o evangelho argumentar em defesa da genuinidade da fé cristã e foi exatamente isso que ele fez ali na capital do Império Romano e Lucas descreve essa pregação do apóstolo Paulo para os líderes judaicos nessa circunstância utilizando três palavras os irmãos podem observar aí no texto que são palavras importantes e que descrevem a genuína pregação do Evangelho exposição testemunho e persuasão. Então desde a manhã até a tarde ele fez uma exposição em testemunho do reino de Deus procurando persuadi-los a respeito de Jesus tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. E meus irmãos, sim como temos visto estudando o livro de Atos essas são de fato palavras que resumem o que é a proclamação e a pregação verdadeira do Evangelho. A pregação do Evangelho não é uma, uma ocasião de entreter as pessoas com um discurso bonito. A pregação do Evangelho não consiste em exibição de oratória ou de eloquência humana. A pregação do Evangelho não é também um ensaio ou uma palestra, um discurso. A pregação do Evangelho é descrita pelo apóstolo Paulo, em primeiro lugar, como sendo uma exposição, como sendo uma explicação, uma elucidação. Quando aqueles que são chamados por Deus para o exercício dessa atividade, procuram com todo o empenho, esclarecer, elucidar tornar claro aos ouvintes aquilo que Deus revelou na sua palavra e é exatamente aquilo que o apóstolo faz ali naquela circunstância ele elucida a palavra de Deus ele expõe o significado das escrituras ele esclarece aqueles ouvintes acerca do conteúdo da palavra de Deus, para que eles pudessem entender, para que eles pudessem de fato compreender, para que eles pudessem discernir aquilo que a Deus revela na sua palavra. Aprove a Deus fazer isso, meus irmãos e irmãs, e nós já sabemos muito bem. Aprove a Deus não apenas revelar a sua vontade da sua palavra, entregar a sua palavra ao seu povo, mas aprove a Deus também comissionar pessoas para expor a palavra de Deus em seu nome, para edificação do, teu povo, do seu povo, para conversão dos perdidos, para o louvor, para a honra e para a glória do seu nome. Mas pregação não consiste apenas de exposição, de elucidação, de esclarecimento, de explicações daquilo que está escrito, mas pregação envolve necessariamente um testemunho, porque aqueles que anunciam, que pregam, a palavra de Deus Eles não estão ali simplesmente discursando Tratando de um tema De um assunto como se aquilo não tivesse Diretamente a ver com eles Como se eles não tivessem Diretamente envolvidos E como se a vida deles, num certo sentido Não dependesse daquilo que eles ensinam E que eles proclamam E por isso O apóstolo Paulo menciona Lucas menciona Que o, que o apóstolo Paulo passou da manhã até a noite Fazendo uma exposição em testemunho aonde ele solenemente confirma, declara, demonstra com a sua própria vida aquilo que ele esclarecia e elucidava eh, como sendo revelado na palavra do Senhor. O apóstolo Paulo não estava ali simplesmente ensinando, ele estava ali esclarecendo, elucidando o evangelho, mas dando testemunho porque... Como vimos aqui, já nessa exposição do livro de Atos, pelo menos três vezes ele menciona a sua conversão. Ele menciona como ele, como um perseguidor da igreja, a caminho de Damasco, para lançar no cárcere os cristãos, foi alcançado pela graça de Deus, Cristo apareceu a ele, ele teve o seu coração convertido, e por isso ele podia testemunhar, da genuinidade daquilo que a palavra de Deus revelava, porque ele havia experimentado aquilo mesmo na sua própria vida. Ele não estava falando de coisas que ele apenas ouvia falar, mas ele estava anunciando, esclarecendo, elucidando, expondo realidades bíblicas, verdades bíblicas, das quais ele mesmo tinha sido objeto. E ele podia testemunhar, como o apóstolo Paulo, como o apóstolo de Cristo, da genuinidade da veracidade dessa palavra revelada dessas promessas cumpridas em Cristo porque ele tinha sido objeto é, delas e havia experimentado na sua própria vida o lavar regenerador do Espírito Santo havia sido convencido do seu pecado e feito nova criatura é, em Cristo Jesus e havia sido transformado de grande de um terrível perseguidor da igreja, do grande apóstolo dos gentios mas também meus irmãos Observem que nessa descrição que Lucas nos fornece da pregação do apóstolo Paulo, ele menciona que pregação além de exposição e de testemunho, tem também, contém também um elemento de persuasão. Quando nós abrimos a palavra de Deus, para elucidá-la, para expô-la, para esclarecer o seu significado. E fazemos isso com declaração solene de que a nossa vida está comprometida com essa palavra. Nós fazemos isso não sem interesse e sem objetivo, mas nós fazemos isso com a intenção de persuadir os ouvintes a se deixarem convencer pela genuinidade dessa palavra e a serem objeto da ação transformadora e regeneradora do Espírito Santo de Deus. O que nós queremos com isso é não apenas apresentar e deixar as pessoas assim livres, mas nós queremos persuadi-las, nós queremos convencê-las de que de fato o, o que a palavra de Deus nos ensina é verdade. E nós temos esse propósito de instar, de encorajar, de exortar, de admoestar, de advertir acerca das consequências que advirão... Se aqueles que ouvem a palavra de Deus não respondem positivamente, confiando as suas vidas de maneira determinada e definitiva a Cristo, como a sua esperança, a esperança de Israel e a nossa esperança também. E meus irmãos, de passagem, o, o autor deste livro, Lucas, nos dá mais esse ensino acerca da pregação. Vamos lembrar disso. Pregação não é entretenimento. Pregação não é discurso, pregação não consiste de eloquência, pregação não é meramente ensino, pregação tem a ver com a exposição da palavra de Deus, pregação tem a ver com testemunho, porque nós estamos visceralmente e de coração envolvidos com essa palavra, isso determina a nossa vida. E pregação tem a ver com persuasão, porque nós queremos que as pessoas respondam, Positivamente ao Evangelho da graça de Deus em Cristo, que é anunciado para a conversão daqueles que não conhecem a graça do Senhor e também para a edificação daqueles que já conhecem e precisam viver de maneira obediente e temente a Deus diante eh, dos ensinos da vontade e da revelação da palavra do Senhor. Lucas também menciona acerca da pregação do apóstolo Paulo para os líderes judaicos naquele encontro o seu conteúdo, e observem, meus irmãos, que, o... como sempre acontece nas cartas do apóstolo Paulo e no livro de Atos, o conteúdo da pregação do apóstolo Paulo naquelas circunstâncias pode ser resumido no reino de Deus e em Jesus. Nós lemos nesses versículos que desde a manhã até a noite lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. E esse era o tema frequente do apóstolo Paulo. Ele mesmo declara, dizendo, olha, escrevendo aos coríntios, eu decidi nada saber a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Esse é o tema recorrente das suas mensagens e das suas pregações, dos seus ensinos. Ele ensinava Cristo, ele falava de Cristo... Ele falava da sua pessoa, falava da sua obra, falava dos seus ensinos, falava da sua morte, pregava a sua ressurreição, a sua ascensão, declarava que ele havia sido entronizado à direita do Pai e que toda autoridade havia sido confiada a ele e, portanto, nossas vidas estavam colocadas nas suas mãos. Ele estava regendo esse universo, esse mundo de conformidade com a vontade soberana, Aquele que criou os céus e a terra Então a todo instante meus irmãos Nós vemos o apóstolo Paulo Declarando Cristo Anunciando Cristo Pregando Cristo E anunciando o reino de Deus Nós não sabemos exatamente Literalmente o que o apóstolo Paulo pregou aqui Lucas não nos informa Mas à luz do que Vemos o apóstolo Paulo pregando Em outros outras circunstâncias e outros contextos no livro de Atos e dos seus ensinos nas cartas que ele escreveu nós podemos concluir que quando ele falava acerca do reino de Deus ele estava ali orientando ensinando aqueles judeus dizendo vocês têm uma visão equivocada acerca do reino de Deus vocês pensam do reino de Deus prometido desde o antigo testamento como sendo um reino político como sendo o estabelecimento de Israel e a libertação de Israel do domínio do jugo do império romano mas o reino de Deus não consiste de comida nem de bebida o reino de Deus não consiste de libertação política o reino de Deus consiste da operação do Espírito Santo no coração dos seus eleitos consiste de levar cativas pessoas à obediência de Cristo e tornar essas pessoas súditos de Cristo dispostas a fazerem a sua vontade, a pelejarem pelo seu reino, para a promoção do seu reino aqui nesse mundo, e para a honra e para a glória do nosso rei, que é o Senhor Jesus Cristo. E podemos imaginar, meus irmãos, o apóstolo Paulo ali, tomando o Antigo Testamento, como vemos aqui, porque essa é a base da sua exposição, a lei e os profetas, e demonstrando pela lei e pelos profetas, a luz dos acontecimentos com Jesus, o Nazareno, que de fato ele cumpriu aquelas profecias do Antigo Testamento, ele era o Messias prometido, ele era ungido do Senhor, ele era o Cristo e ele vinha, tinha vindo para trazer libertação ao seu povo não libertação do jugo do império romano, mas libertação do jugo do pecado, libertação do domínio de Satanás, libertação das trevas do rei deste século, do Deus deste século, que cega o entendimento dos incrédulos, para que se lhes não resplandeça a glória de Deus na face do Cordeiro. E ali, meus irmãos, minhas irmãs, o apóstolo Paulo passou o dia inteiro, manhã e tarde, argumentando, demonstrando a natureza espiritual do reino de Deus. E as, os ensinos, os atributos e a obra de Cristo Jesus, o Nazareno, como sendo de fato o Messias prometido, o salvador do povo de Israel. Mas Lucas continua, e nos versículos 24 e 25, os irmãos podem acompanhar, ele chama atenção para a reação dos ouvintes a essa longa exposição bíblica do apóstolo Paulo em defesa do reino de Deus e... De Cristo Jesus como sendo o Messias prometido E nesses versos 24 e 25 Como sempre acontece no livro de Atos E como várias vezes nós lemos nas cartas apostólicas também Nós somos informados que alguns que foram expostos A essa longa, bíblica e eficiente Pregação do apóstolo Paulo foram de fato eh, convencidos foram de fato persuadidos porque esse era o propósito do apóstolo Paulo persuadi-los e então eh, podemos entender que eles vieram a crer no evangelho que eles foram objeto da ação regeneradora do Espírito Santo no coração deles através ou pela mediação dessa exposição bíblica do apóstolo Paulo e foram feitos novas criaturas. Creram em tudo aquilo, tiveram seus olhos abertos pelo Espírito Santo e puderam perceber de fato aquilo que até então eles não vinham percebido, que o, Senhor Jesus, que o Messias prometido já havia vindo e que era Cristo Jesus. E que eles, e eles passaram então a confiar neles como o seu... Salvador mas meus irmãos e irmãs nós somos informados aqui também por Lucas que os outros não se deixaram convencer outros não se deixaram persuadir mas eles continuaram na incredulidade eles permaneceram incrédulos todas aquelas evidências bíblicas Fornecidas pelo apóstolo Paulo não surtiram efeito. Toda aquela pregação de manhã, uma manhã inteira e uma tarde inteira não foi suficiente para que eles tivessem, fossem arrancados da incredulidade deles. Toda aquela exposição persuasiva e aquele testemunho do apóstolo Paulo não foram suficientes não foram suficientes para... Eh, transformar... o coração... daqueles homens... que diziam que esperavam o Messias... que criam nos profetas... que criam na lei de Moisés... e que tiveram a oportunidade de serem expostos... à pregação... talvez do maior pregador que a igreja já teve... durante todo, todos os séculos... o apóstolo Paulo... um homem que era inspirado pelo Espírito Santo de Deus... e ainda assim... Eles permaneceram na incredulidade. Nem exposição, nem explicação, nem testemunho, nem persuasão, nem a duração de tempo longa, nada disso foi suficiente para arrancá-los da incredulidade e para levá-los a depositar a vida deles, a confiança deles, na graça de Deus e na obra que Cristo realizou, havia realizado na cruz do Calvário. E eles então permaneceram incrédulos. Como várias vezes nós lemos no livro de Atos, a reação sempre tem sido essa, mista. Uns creem, outros não creem. Uns são convencidos da sua iniquidade, do seu pecado, e respondem positivamente ao Evangelho. Outros, normalmente a maioria, não creem. São expostos à pregação do Evangelho, às vezes por muito tempo, às vezes por... Às vezes por, por por meses, mas continuam na dureza do seu coração e continuam é, sem confiar definitivamente a sua vida a Cristo. E nos versos 25, meus irmãos, a partir do versículo, da, da, da segunda parte do versículo, até o versículo 28, Lucas chama atenção para a declaração profética do apóstolo Paulo... naquela circunstância... de maneira muito firme... muito ousada... e muito corajosa. Fundamentado na palavra de Deus... inspirada pelo Espírito Santo de Deus... bem falou o Espírito Santo a vossos pais... por intermédio do profeta Isaías... e tivemos a oportunidade de ler essa passagem... na quarta-feira... na leitura que nós estamos fazendo... no livro de Isaías... no capítulo 6 quando o Senhor chamou a Isaías e comissionou a Isaías para pregar ao povo de Israel e advertiu de que eles ouviriam mas eles não creriam eles ouviriam mas de fato não dariam ouvidos veriam mas não discerniriam não entenderiam e a razão nós somos informados aqui é por causa da dureza do coração daquele povo. Essa é a razão e essa é a causa da incapacidade das pessoas para ouvir e compreender, para entender, para discernir, para se converter, para serem, serem salvas. Não é que haja nenhuma deficiência ou falta no Evangelho ou na pregação do Evangelho. Pode haver na nossa, mas não havia na pregação do apóstolo Paulo ali. O problema estava na dureza do coração daquelas pessoas. Porque que uns ouviram, entenderam, se deixaram persuadir e pelo contexto se converteram e foram salvos. E por que que outros ouviram a mesma mensagem? Foram expostos à mesma pregação. Ouviram o mesmo testemunho e a mesma persuasão. E ainda assim, permaneceram na sua incredulidade. O apóstolo Paulo explica, utilizando-se daquela passagem de Isaías, e de passagem nos ensinando a doutrina da inspiração bíblica daquilo que os profetas do Antigo Testamento escreveram, dizendo bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías quando disse, vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis vendo vereis e não percebereis ou não compreendereis por quê? porque o coração deste povo se tornou endurecido com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os seus olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Irmãos, que ousadia e que coragem do apóstolo Paulo naquelas circunstâncias, não sabendo o que esperava ali, ele não ficou preocupado em angariar a simpatia daquela liderança judaica para sair ao seu favor e sustentá-lo ali, naquela circunstância terrível em que ele se encontrava, mas ele foi firme e pela quarta vez no livro de Atos, ele declara que agora passa a anunciar o Evangelho aos gentios por causa da dureza do coração daqueles que haviam sido privilegiados por terem a primazia em ouvir o Evangelho que, era, que eram os judeus, o povo de Israel O apóstolo Paulo já havia feito isso em Antioquia da Pisídia no capítulo eh, 13, Lucas registra isso. O apóstolo Paulo já havia declarado a mesma coisa em Corinto, depois em Éfeso e agora ele faz a mesma coisa em Roma, com firmeza, ele diz, eu anuncio o Evangelho em primeiro lugar aos, gente, aos judeus, mas vocês tapam os ouvidos de vocês, vocês não querem compreender, vocês não entendem, não discernem, não são convencidos, não são persuadidos, e não se convertem, e não são salvos, porque vocês tapam os ouvidos, vocês não querem ouvir, vocês não querem compreender, é o resultado da dureza do coração de vocês, porque vocês não querem na realidade ser salvos, e aí então, meus irmãos, de maneira profética também, o apóstolo Paulo declara, não apenas a dureza do coração do povo judeu, com base na revelação do Antigo Testamento, mas declara também a determinação divina de inserir os judeus na Igreja de Cristo, no corpo de Cristo. Porque se os judeus, que tinham esse privilégio, para quem a palavra de Deus havia sido enviada em primeiro lugar, fechavam os seus ouvidos, e não queriam ouvir, por causa da dureza do coração deles, pela misericórdia de Deus, e soberania de Deus, Deus abri, agia no coração dos gentios, e eles iriam ouvir, e compreender, e serem convertidos, e salvos, pela exposição, e pela pregação, e pelo testemunho, e pela persuasão do evangelho tomai pois conhecimento do, de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios e eles a ouvirão e não apenas a ouvirão mas eles já estavam na realidade ouvindo e já estavam na realidade crendo e já estavam na realidade sendo salvos sendo convertidos pela misericórdia de Deus pela operação do Espírito Santo pela instrumentalidade da pregação, da exposição, do testemunho, da persuasão do Evangelho. Meus irmãos, a conclusão dessa, desse segundo encontro do apóstolo Paulo com a liderança judaica ali na cidade de Roma é descrito por Lucas de maneira resumida no versículo 29. Mas também na segunda parte do versículo 25. Na, segunda, na, na primeira parte, desculpem, uh, do versículo 25. E havendo discordância entre eles, e no versículo 29, ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contento. E o que aconteceu foi que, porque uns foram persuadidos, foram convertidos, e compreenderam, entenderam, Ser genuína a pregação do apóstolo Paulo à luz das revelações e das promessas de Deus no Antigo Testamento. E outros permaneceram na incredulidade, como lemos o Senhor Jesus mesmo dizendo nos evangelhos: Ele não veio trazer paz, mas veio trazer espada. E na realidade, o que aconteceu foi dissensão e contenda entre aqueles dois grupos de judeus, como ocorre sempre que o Evangelho é pregado. E a separação, porque uns continuam nas trevas do pecado, uns permanecem na incredulidade, por causa da dureza do seu coração, e outros, pela misericórdia e graça de Deus, são salvos e passam a perceber a glória de Deus na face de Cristo e para eles o evangelho não é escândalo mas é sabedoria de Deus e poder de Deus porque tiveram seus olhos abertos pela graça de Deus, pela operação do Espírito Santo através da pregação da palavra para poderem perceber as realidades espirituais até então não compreendidas e não entendidas e não discernidas e que não podiam operar mudança, transformação, conversão nas suas vidas meus irmãos, quero concluir extraindo dessa porção algumas lições para a nossa edificação e para o nosso alerta e para o nosso, para o nosso encorajamento também. A primeira lição que já procurei ressaltar de respeito à natureza da pregação do Evangelho. Eu quero ressaltar para os irmãos que mais uma vez no livro de Atos nós aprendemos acerca da pregação que a pregação não consiste de simplesmente de discursos, a pregação não consiste de, um, de, de contar piadas para entretenimento das pessoas, a pregação não consiste eh, de, elo, de exibição de eloquência ou de sabedoria humana. Nós não estamos aqui para debater temas filosóficos ou sociológicos ou psicológicos. A pregação consiste de exposição da palavra de Deus. A pregação consiste de testemunho da vontade de Deus revelada na sua palavra. A pregação consiste de persuasão, de aplicação dessa palavra para o convencimento dos ouvintes, para que o Espírito Santo de Deus possa operar nas suas vidas, agir no seu coração e transformá-los, edificá-los e abençoá-los através da exposição e do testemunho e da persuasão da palavra do Senhor. Também... Ainda sobre a pregação Esse texto nos ensina acerca do seu conteúdo A pregação não é mero moralismo Nós não estamos aqui simplesmente para ensinar regras de conduta Nós estamos aqui para pregar Cristo Para expor o seu reino, a natureza da sua obra E a natureza do seu reino E tudo aquilo que nós falamos tem que estar relacionado a isso Tem que focalizar Cristo E tem que redundar e resultar na glória de Deus e na, na honra dos seus atributos e na glória dos seus atributos mas essa passagem também nos ensina sobre a dureza do coração de muitas pessoas é uma coisa que nos impressiona meus irmãos e irmãs é uma coisa que apesar de nós sabermos apesar de a bíblia revelar com clareza se é uma coisa que não encontra a palavra surpreende todo cada pregador está relacionada à dureza do coração daqueles que têm o privilégio de serem expostos à pregação da palavra de Deus. Que coisa! Esse povo judeu era o povo de Deus. Eles eram escolhidos. Eles eram um povo especial eles tinham os profetas, eles tinham a lei, a eles Deus havia confiado a sua revelação, os seus oráculos, dele procedia o Messias, Cristo, eles tiveram o privilégio, como povo de Israel, de ouvir a Cristo em primeiro lugar, eles haviam contavam com todas essas, essas bênçãos que o apóstolo Paulo narra na carta que ele havia escrito aos romanos, há cerca de três anos antes, quando ele trata da situação dos judeus e dos gentios. Tinham tantos privilégios, tinham oportunidades muito maiores, conheciam perfeitamente todo aquele contexto do Antigo Testamento, da revelação de Deus, e no entanto, não davam crédito à pregação do evangelho podiam ser expostos como foram expostos aqui a horas e horas da melhor exposição bíblica que incluía testemunho e persuasão de um homem inspirado por Deus como o apóstolo Paulo mas enquanto alguns eram convertidos outros permaneceram na sua incredulidade isso nos assusta isso nos espanta como é que aquelas pessoas que são, nos são queridas, parentes nossos, irmãos nossos, que têm tanta oportunidade de ser expostos ao Evangelho e que conhecem já aquilo que a Palavra de Deus nos ensina e que muitas vezes frequentam a igreja domingo após domingo até e o tempo passa, mas eles permanecem na incredulidade do seu coração eles têm a oportunidade de contemplar as nossas próprias vidas, não apenas os nossos erros, mas a obra da graça de Deus no nosso próprio coração, que nos fez novas criaturas, nós não somos mais como nós fomos outrora, e eles sabem disso, mas apesar de tudo isso, eles permanecem na dureza do coração deles, vem o juízo de Deus, acontecem coisas na vida, e, às vezes aparecem na igreja, e depois... As coisas se resolvem, somem de novo e não se deixam persuadir pelo Evangelho. Não se trata de falta da palavra, não se trata de falta do pregador, a explicação está na dureza do coração humano. Muitos ouvem o Evangelho e não creem porque eles não querem crer a Bíblia ensina que aqueles que rejeitam o Evangelho e que são condenados eles não são porque Deus não quer que eles sejam salvos mas eles são por causa da dureza do coração deles eles são porque eles tapam os ouvidos para não ouvir, de uma maneira ou de outra eles fecham os olhos para não ver aquilo que está escrito de um modo ou de outro eles resistem para não serem convertidos de tal maneira que eles são expostos apenas ao a, chamado externo da pregação mas não podem ser, receber o chamado interno eficaz do Espírito Santo para a conversão. Isso nos entristece, eu sei que isso nos entristece a todos nós, porque nós temos pessoas conhecidas, temos irmãos, temos parentes, pais e, e muitos filhos, e, e danelam e desejam coração de, a salvação deles e constatam essa realidade bíblica que nós vemos aqui. E se entristecem por causa disso. Mas meus irmãos e irmãs, essa passagem nos ensina também sobre a graça soberana de Deus para a conversão dos perdidos. Se por um lado, muitos ali resistiram e permaneceram na incredulidade, outros creram. E se por um lado, Paulo pode dizer acerca dos judeus, que eles resistiam e endureciam o seu coração e não ouviam ele podia declarar de maneira profética essa palavra vai ser pregada aos gentios e eles a ouvirão e nós vimos como de fato eles estavam ouvindo e não apenas ouvindo mas sendo convencidos e não apenas convencidos mas convertidos e, e salvos pela misericórdia de Deus pela ação soberana do Espírito Santo operando eficazmente no coração deles convencendo de fato de que são pecadores e de que não há nenhuma esperança a não ser através da obra redentora e salvadora de Cristo na cruz do Calvário, em quem nós devemos depositar a nossa vida, a nossa confiança e a nossa esperança, porque ele não é somente a esperança de Israel, ele é a esperança de qualquer, única esperança de qualquer pessoa, qualquer pecador na face da terra. E essa é a nossa alegria, e essa é a nossa esperança, e essa é a nossa segurança, todo ser humano tem o seu coração endurecido, o homem nenhum ser humano pode operar a sua salvação, mas Cristo pode, o Espírito Santo de Deus pode, Deus na sua soberania pode alcançar os seus eleitos, transformar o seu coração, mudar o seu coração, convencê-los daquilo que nada nem ninguém desse mundo pode convencer mas o Espírito Santo de Deus pode convencê-los e arrancá-los da incredulidade e persuadi-los da salvação em Cristo Jesus e fazer deles é, nova criatura e meus irmãos, esse é o nosso encorajamento o coração das pessoas é endurecido muitos são expostos à pregação, ao ensino ao testemunho individual de cada um de nós e resistem mas nós cremos num Deus que pode quebrar o coração, que pode convencê-lo da iniquidade do pecado e que pode transformar rebeldes, como rebelde foi o apóstolo Paulo, em instrumentos utilíssimos nas mãos de Deus para a honra dele e para a glória dele. Porque aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, e aprove a Deus escolher as coisas loucas do mundo para envergonhar aquelas que parecem grandes coisas. E Deus faz exatamente isso: Ele pega pecadores endurecidos no seu pecado convence-os da sua iniquidade pela misericórdia e graça de Deus ilumina o coração deles e faz com que eles creiam naquilo que eles não criam e faz com que eles ouçam e entendam aquilo que eles não entendiam e faz com que eles vejam aquilo que eles viam mas na verdade não conseguiam perceber louvado seja o nome de Deus meus irmãos e irmãs por essa maravilha que ele opera entre os homens através da exposição da sua palavra pela operação do seu Espírito Santo capaz de quebrar corações endurecidos e fazer deles novas criaturas, convencendo-os persuadindo-os pelo Espírito Santo da veracidade e da genuinidade do Evangelho e de que Cristo é a nossa única esperança que Deus nos abençoe e que nós sejamos encorajados não pelo que pode haver de bom nos homens e não sejamos eh, desanimados pelo que, pela dureza do coração das pessoas mas sejamos encorajados pela graça de Deus e pela soberania da salvação de Deus e pelo poder de Deus que pode através da pregação do evangelho através do testemunho cristão levar pessoas ao conhecimento salvífico da palavra de Deus e assim serem resgatados do domínio de Satanás e do domínio do pecado. Vamos nos colocar